0: De tu candelera hacer cantar y gozar. Con quisiera señor, ser un candelero. De tu cenace derramar poco a poco mi interior. Quisiera señor, ser una lindera. De tu candelera hacer cantar y gozar. ¿Cómo podría acercarse hacia tus alturas el de corazón limpio, el de manos puras? ¿Cómo podría alabarte sin antes conocerte? ¿Será que al invocarte comienzo a conocerte? Ser un camendero, de ser verdad, poco a poco dije oh, yo quisiera señor ser una lumbrera y a tu jardinera, hacerte andar y gustar Como quisiera, Señor, ser un candelero Como quisiera, Señor, ser una alumbrera De tu jardinera, hacerte andar y gustar ¿Quién te puede invocar? Si nadie te predica ¿Cómo poder cambiar? Si mi vida te evita al Señor que te busque, a Señor que te invoque A Señor que lo haga, creyendo en ti Como quisiera ser Señor un vivo fuego que alumbre que sea nuevo Para alumbrar a aquellos que viven en la oscuridad Pues yo he escuchado tu predicación Pues te invoca mi fe aquella que me has dado Amaran al Señor aquellos que lo buscan Es que si no buscan, lo no habrán de encontrar Como quisiera Señor ser un candelero ser seré, poco a poco en mi interior. Quisiera, ser una lumbrera, de tu cantineta, hacer cantar y gozar. Quisiera, señor, ser un candelero, de tu ser Un poco a poco mi interior. Quisiera, señor, ser una lumbrera, un de tu cantineta, hacer cantar y gozar.
1: El canto se llamó Candelero Lo encuentras en su disco Tierra de Misión De los misioneros servidores de la palabra Jesús. Este canto lo encuentras en el disco Presencia de Dios, oh buen Jesús. Sabes cuánto
0: necesito calor. Sabes cuánta falta me hace llena mi corazón.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Una música, porque en así nos duerme mucho.
3: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer. Promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien, muchas palabras. Anima en mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar. Oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver de corazón, los querré. Y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Eh, eh, eh. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco que perder, con fuentes de balde, con leche y con miel, si no encuentras hoy tu carta. La perdiste sin querer
4: Desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra. Y qué quieres que te diga? Pues que Dios
1: te bendiga mientras el tiempo pasa y recibimos tus preguntas. Si es que tienes preguntas o dudas sobre la fe, tú ya sabes que nosotros aquí compartimos algunos testimonios que también ayuden. Y no solamente los compartimos así como tal, sino que también buscamos una reflexión. Y... A ver, me está llegando rápidamente una pregunta ¿eh? y ahorita vamos a... Bueno, de una vez la respondemos la pregunta y ya ustedes van haciéndolas. Dice, esta es mi pregunta, si me puede responder, se lo agradecería mucho. Tengo un amigo que se separó de su esposa hace tres años y me preguntó de cómo le haría para anular su matrimonio por la iglesia. de antemano muchas gracias. Bueno, no se puede anular el matrimonio por la iglesia. No hay, no hay forma. O sea, si te casas por la iglesia, pues te casas, ¿no? Y ya no hay. Ahora que a lo mejor tú dices, bueno, pues se casó por la iglesia, pero quiere buscar saber si ese matrimonio fue válido o no. Porque... Si no, si, si fue inválido desde su inicio, pues sabes muy bien que pues no. O sea, si fue inválido desde su inicio, es inválido todavía. O puede ser que se haya ya recuperado, porque hay algunos que inician inválidos y con el tiempo, inválidos en el sentido no de, de que sean inválidos de porque traen silla así o muletas o no, sino más bien de que no, que nos, no fueron concretados. No fueron concretados. Cuando tú vas a una escuela, te piden requisitos, tú tienes que cumplir con los requisitos. Si no cumples con los requisitos, puede ser que aunque tú tengas, si tú quieres el traje o como el uniforme. Si tú tienes el uniforme, si tú tienes que, ya incluso los libros, tú tienes, ¿qué más? Mm, libros, uniforme, tienes pues todo pero si no completaste tus requisitos para la admisión, el uniforme no te hace que, que seas un estudiante de ese, de ese lugar, de esa universidad. Las libretas o los libros no te hacen que seas un estudiante de un universitario. Así igual también en la iglesia puede ser que tú te hayas casado, así, bueno, más bien que hayas estado en la misa, que te hayan dado las arras, que te hayan dado lo, el lazo. Pero si tú mentiste, si tú mentiste desde lo que fue los requisitos que te pedían, pues de igual manera no, no, vas, a, no vas a ser parte de, de la universidad. Y, y así también en la iglesia. Si hay muchos que mienten porque buscan solamente la, el sacramento como una cuestión... Pues tú quieres hasta nada más como una cuestión social. Entonces, no es que busques anularlo. Algunos van al tribunal eclesiástico, que ahí tú también puedes ir, tribunal eclesiástico, y ya les dices que investiguen para ver si tu matrimonio fue válido desde su inicio. Y ya te van a pedir ahí lo que son algunos datos, van a hacer una investigación, van a pedir testigos... Y si se comprueba que no cumpliste con los requisitos, pues aunque incluso en la misa haya estado el obispo, pues ese matrimonio no es válido. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales que son pedidos y que se les pregunta es, ¿ustedes vienen aquí libremente? ¿Nadie los está forzando? ¿Nadie los está obligando? ¿Así vienen ustedes libremente? Porque si, por ejemplo, él se va a casar solamente porque pues, ella salió embarazada Y como le dijeron que ahora tiene que responder, pues se quiere casar Pero no, no, no se va a casar porque la ama, ni porque la quiere Sino solamente por cumplir lo que, o para obligación por parte de los papás No, le embarazaste, ahora le cumples ¿Pero qué es cumplir? Pues dicen ellos casarlos. Pero si él se casa sin amor y ella también sin amor porque nada más andaban ahí calenturientos, pues ese matrimonio no es válido. Si, se, si alguien se casa sin amor, ese matrimonio no es válido. Por ejemplo, una persona es de preferencia del mismo sexo, es gay. Y se casa para que no le echen carrilla ni le digan nada. Entonces se casó por la iglesia Pero no, pues es gay Ya sea el hombre o la mujer Porque también se puede dar de los dos lados ¿no? Entonces el hombre o la mujer Si la mujer es lesbiana O el hombre en el caso es homosexual Pero se casaron solamente por Pues para que Como para aparentar y, y ellos al final de cuentas a escondidas andan haciendo sus, sus Sus cosas, pues ese matrimonio pues es inválido Es inválido ese matrimonio Pero eso sí quien tiene que declararlo es el tribunal eclesiástico Entonces no es buscar anular el matrimonio Es buscar si es válido o no Ok Ándele pues, échele galleta Vámonos eh, Mientras van llegando sus preguntas Encontré este testimonio que está interesante Dice Sin ser católica Rezó una novena Porque estaba casada Y quería tener un bebé pero no podía Así que, sin ser católica, rezó una novena, se embarazó, tuvo una hija, esa hija creció, esa hija se hizo monjita, y pues obviamente ella se bautizó. ¿Cómo la ves desde ahí? Cristina y su marido conforman un matrimonio de Singapur. Allá en Singapur, como tú sabes, la mayoría pues no son católicos. Estos igual no eran católicos, hasta que un hecho extraordinario, ellos pidieron a la Virgen que intercediera para que ellos pudieran tener un, un bebé. Y así, así pasó. La Virgen realizó en su vida, provocó, lo que la Virgen realizó en su vida provocó en ellos una conversión de tal magnitud magnitud perdón que llevó a toda la familia al bautismo. Este milagro es su hija Charlene. Pues la pareja no lograba quedar embarazada, pero tras rezar insistentemente a la Virgen del perpetuo socorro, aún sin ser católicos, llegó el embarazo. Años después, el fruto de esta gracia se convertiría en monja, en religiosa. Dice ella, mi marido y yo no éramos católicos, la esposa. Cuando nos casamos allá por el año 1975... Al año siguiente tuvimos un hijo. Tres años después queríamos tener un segundo hijo, pero no venía tan fácil como el primero. Dice ella, comencé a sentirme ansiosa porque estábamos envejeciendo y las agujas de mi reloj biológico se movían velozmente. De este modo, esta mujer explica que en ese momento una amiga de la familia le llevó a un curso de catecismo con un sacerdote para conocer la fe católica, ella y su marido, dice, nos acompañaban en nuestras lecciones semanales. O sea, no solamente le dijeron, vete y al catecismo, sino que esta pareja que invitó a estos que no eran católicos, le dice, vamos, nosotros vamos a estar con ustedes. Eso es bonito. Entonces, Cristina contó a esta amiga sobre sus dificultades para concebir un bebé. Así que le sugirió que participaran en la novena, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un sábado en la iglesia de San Alfonso María de Ligorio. Le pidió que participara nueve semanas consecutivas, explicándole que novena, que novena significa nueve y que muchos católicos habían recibido una respuesta a las súplicas, tras haber rezado durante esas nueve semanas. Cristina le tuvo confianza a su amiga y dice que durante nueve semanas, tanto ella como su marido, fíjense, los dos, los dos, participaron en la novena a la Virgen del Perpetuo Se Socorro. Esto, dice, demandaba, pues, algunos esfuerzos, porque su mar marido tenía que correr desde el trabajo y no entendían del todo lo que sucedía durante esa media hora de oración. Después de nueve semanas, dice, pues, no hubo buenas noticias. Ella, pues en parte, se sintió decepcionada, pero su amiga le animaba y le pedía persistir, que es exactamente lo que hicieron. Dice su marido, se había enamorado de los himnos marianos y ella esperaba un milagro. Nos percatamos de que ya llevábamos un año participando en la cita semanal de la novena. O sea, no fueron nueve semanas, sino que... Dice, ya llevábamos un año participando... Y aún así, después de 52 semanas, no había ni rastros de un segundo hijo. Entonces le dije, a mí, le dije a María, lo siento madre, pero te daré un ultimátum. Si no concibo un hijo en un mes, renunciaré a la esperanza de tener un segundo. Y me quedaré con un hijo único, explicó la mujer. Dice, para su sorpresa, ese mismo mes estaba ya embarazada. Estaba eufórica y su corazón estaba lleno de alegría mientras se sentaba frente al ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Casi no podía creer que la Virgen María le había escuchado. Charlene nació el mismo día que su hermano mayor con una diferencia de siete años. De este modo afirma que toda la familia recibió el bautismo, toda la familia recibió el bautismo un 8 de diciembre, dos años después, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Así que, adiós rogando y con el más sonando, ser perseverantes y no dejarse llevar por la desesperación y la angustia, que son herramientas que el diablo muy bien utiliza. Hay que seguir orando. Yo espero sus preguntas y ya estamos de regreso. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: No se vayan.
1: Eh, me estoy reportando desde Escondido, California, soy Miguel López, siempre lo escucho, Padre, nos ha ayudado mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer, en ese tiempo yo apenas me acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando, aún no estamos corrigiéndonos, Padre, pero gracias por todo lo que nos da, gracias y que Dios lo bendiga.
3: Escuchen Radio SEPA. Yo sé que no me van a entender. Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez. Yo soy víctima del padre. ¿Y qué le vamos a hacer? Se los recomiendo. Radio SEPA, una radio por internet. Hola, mi nombre es Guillermina Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California. Gracias, padre.
5: Yo escucho y recomiendo Radio Cepa desde Red Bluff, California, Javier y Lisandra Guerrero, aquí echándole rayas al tigre. Que Dios los bendiga.
0: Hola padre, soy Isabel, te escucho en Puebla, mi mamá me pone Radio
4: Cepa. Estás escuchando
5: Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Estás escuchando no sepa. La cepa La institución de los Misioneros Servidores De la palabra
4: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua ¡Ay,
1: Jesús de Veracruz! Así es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Oiga, ¿no se le antoja un, unos chilaquiles con salsa de tomate de milpa? Fíjese que me acabo de echar un taco con un arrocito y un pedacito de carnita de pollo, pero con tomatillo de milpa... Tenía años, pero así años, 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 que no me comía una rica salsita con tomatillos de milpa. Obviamente, esto lo conocen las personas que son de rancho. Sí, señores, soy de rancho. Soy de botas de caballo. Tu, 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 tu. Tuve la oportunidad de conseguir esa bolsita. Y son bastante caros porque ya los herbicidas que colocan en, en las milpas no hacen que salgan ya estas plantas que son silvestres. Entonces, usted a lo mejor conoce el tomatillo, el tomate para las salsas. Son esas así bolas así verdes que tienen una hoja, les cubre. Pero ahí ese, ese tomate pues es tomate como del tamaño de un limón, así. No, el tomatillo de milpa es como el de una canica. Así como el de Ketu. Pero es así pequeñito y tiene otro sabor. Ya no, ya nos pusimos a hablar de comida, ¿verdad? Eso no, no tiene nada que ver. Bueno, ya ni sé ni por qué le estoy contando esto. Ah, pues es que no hay nada de qué hablar, hombre. No, pues ustedes no hacen preguntas. Y este... No, pues es que cómo van a hacer ustedes preguntas, ¿verdad? Pues ustedes ya, ya lo saben todo. Ustedes son bien, bien inteligentes. No, hombre, criaturas, ¿no? Dios guarde la hora con ustedes. Bueno, que está llegando una pregunta, así que nosotros vamos a dar respuesta a esta pregunta. A ver, ustedes los sabios, los que no hacen preguntas ni nada, ya ustedes califican nuestra respuesta, y ya nos mandan decir si nos equivocamos o no, ¿ok? Eh, para que hagan algo. Dice, eh, ¿alguien eh, me prescinda esto? ¿Me prescinda? ¿O será que comparte? Bueno, dice, alguien me, me prescinda esto. Que soñó a un hermano y en el sueño él le decía esto. Dice que lo soñó en un cuarto blanco y le decía detrás de una pared que rezáramos por él porque tenía mucha sed. Que solo había recibido dos gotitas de agua y que no quería estar ahí. ¿Puede un alma manifestarse para pedir oración? Muchas gracias. Miren, de poder por sí, no. A lo mejor si Dios le permite a una persona que ya murió, puede manifestarse y pedir oración. Pero en la misma Biblia aparece que las almas por sí solas no pueden, así como tal, manifestarse. Miren, otra de las cosas, este es un sueño, Dice un hermano dice que en el sueño decía que lo soñó, por lo que yo entiendo esta persona soñó a alguien que ya había muerto y por eso es tu pregunta de que si puede un alma manifestarse en una oración. En los últimos días he recibido muchos mensajes sobre los sueños. Quieren como de una manera obsesionada o que les inquieta mucho saber sobre los sueños. Y yo les digo, es que los sueños qué son? Los sueños son reflejo del de subconsciente, algo que vemos, algo que escuchamos, algo que nos tocó presenciar, viene a tener una repercusión en nuestras vidas. Y en algunos momentos, durante el sueño, lo volvemos a recordar, o a lo mejor lo imaginamos, o a lo mejor incluso hasta lo podemos, no sé, ahí como que... Eh, pues sí, o sea, es, una, es un reflejo, es un reflejo. No todo lo que soñamos tiene que relacionarse. ¿Por qué digo esto? Miren, puede ser angustia, puede ser desesperación, puede ser alegría, puede ser emoción. Todos los sentimientos tienen un papel importante en los sueños. En el caso de, de esta persona, si dice que soñó a alguien que aparentemente, por lo que yo entiendo así, estaba o está muerto. Y que soñó que estaba detrás de una pared. Dice... Decía que, de, que estaba detrás de una pared. Y que rezábamos por él. Porque tenía mucha sed. Que solo había recibido dos gotitas de agua. Y que no quería estar ahí. Miren. Eh, que había recibido dos gotitas de agua. Eh, no sé. A veces uno sabe... Nosotros sabemos que... Todos los que mueren necesitan de nuestra oración. Nosotros sabemos que incluso por lo que la enseñanza de la iglesia, que el purgatorio también es como un fuego purificador. Entonces, al estar en el fuego purificador, que incluso se puede ver reflejado en algunas pinturas, uno lo tiene en la mente. Es una idea que tenemos ahí. Murió fulano de tal o fulana de tal. Pues uno tiene la persona que falleció, a lo mejor la preocupación de cómo murió aquí, yo no sé en este caso. Esta persona que se murió, ¿qué tipo de vida tenía? A lo mejor tú recuerdas y a lo mejor no era tan, tan buena gente. Y eso te preocupa. ¿Qué tal si está en el purgatorio? ¿Qué tal? Y todos estos elementos pueden hacer un tipo de licuado mental eh, o fascinante o de imaginación. Y tú puedes soñar eso. Ahora, que solamente tengas tú que esperar a que se te manifiesten como en un sueño para... ¿Rezar por las personas? Pues pues no, creo que no. Ahora, que, que fuera verdad, que se está manifestando, ¿a ti te preocupa más querer saber si es verdad o no es verdad y no te preocupa rezar? A eso en mi rancho le llaman curiosidad, le llaman chisme. A ti, si, si tú quieres saber si es verdad y... Para andarlo divulgando y decirlo a la gente que te apareció y que te dijo en vez de que te pongas a rezar. O sea, no lo veo pues coherente, no lo veo lógico. Yo pienso que lo recomendable sería en este caso que lejos de querer saber si es verdad o no es verdad, te deberías de poner a rezar por el alma del difunto y no andar queriendo ahí indagar o si es verdad o no es verdad. y Eso pues le llaman... En mi rancho, chisme, no seas chismoso y mejor ponte a orar por esa persona que falleció y tú pórtate bien para que, pues, quedes mejor antes de partir, porque tú vas a partir igual que yo. ¿Cuándo? No lo sé, pero que nos va a tocar colgar los tenis, de eso sí estoy seguro. Vámonos, eh, ya llegó otra pregunta. Dice, ¿me podría decir qué postura tiene la iglesia sobre la Biodecodificación. Está bien que un católico crea en eso. Pues no sé qué sea biodecodificación. Déjame meterme al Google ¿eh? porque no sé qué será esa cosa. Biodecodificación. Nombres jaladitos, ¿no? Que de repente ahí. A ver aquí qué aparece. Aquí aparece otra cosa. Dice biodescodificación. ¿Será biodescodificación? Dice, biodescodificación. la biodescodificación, también como, conocida como descodificación biológica o biología total, se puede resumir en, en que es la subida de la apuesta de las delirantes tesis... Um, ¿De qué es tú? ¿A quién sabe qué? A ver... Aquí estoy mirando una cosa, hay muchas cosas y hay de la biodescodificación. Dice Si no quieres caldo, tomas dos tazas. Tras el horror de la nueva medicina germánica, este artículo trata de la biodescodificación, también conocida. Se puede resumir en que es la, subi en que es la subida de la apuesta de la reliquante. ...mediante la que se propone que ya no es solo el cáncer... ...sino todas las enfermedades... ...las que están causadas por un conflicto emocional no resuelto. Esta... ...quién sabe qué tanta cosa aquí. Dice, me gustaría, dice... ...como fuere, ojalá se hubiera quedado con la cosa en dos tazas. ¿Quién sabe qué cosa será, pito. Déjame buscar algo más resumido porque... Pues eso no me dice nada. Mm, mira, yo pienso que es una jalada aquí, ¿no? ¿Cómo ayuda la desconexión del árbol ge genealógico? ¿Y para qué sirve? Mm, consiste en el arte de acompañar cualquier persona. A ver, aquí, aquí parece algo más concreto y... Hay tanta pseudociencia, ¿verdad? Que aparece. La biodescodificación consiste en el arte de acompañar a cualquier persona a conseguir las emociones ocultas. ...que asocian al sistema de una enfermedad para lograr descodificarla... ...y con ello conseguir tener al alcance su corazón ...liberando las emociones tras el inconsciente... ...y así poder trascender en su evolución... ...siendo una terapia iniciada por fulano y tal... ...no, pues ya, ya con eso... ...también conocida como bioneuroemoción... ...es una propuesta curativa... Completamente natural, de mucha novedad original. Bueno, es pseudociencia. Son propuestas que empiezan ahí con esto de las emociones y todo el rollo. Sin necesidad de... Tienes este cáncer o tienes diabetes. Solamente con las puras emociones te vas a curar. Y ya desde ahí yo lo veo falso. ¿eh? Dice... Con cada una de las técnicas de, eh, se puede disminuir el estrés, las alergias. Miren... No dudo que algunas técnicas de relajación y de los controles de las emociones ayuden porque un 85% de las enfermedades son psicosomáticas, pero también quererlo curar todo es una mentira. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua.
6: agosto del 2009. Comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias, y gracias a ti. ti. Radio Sepa, una
0: radio que forma e informa.
1: en la azotea, que no sabes que te puedes caer?
0: Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
4: La prevención es vital.
2: Muy buenas noches, soy el padre Rubén Darío Restrepo. Misionero Vicentino En la actualidad me encuentro Trabajando como pastor o párroco En Missouri En Aurora y en Verona Me encuentro trabajando con la comunidad Latina, con los campesinos El mensaje es Quiero dar gracias a Dios Por pertenecer a esta hermosa comunidad Y también Invitar a toda la comunidad A que siga el testimonio De San Vicente De servir y ayudar a los demás en especial a necesitados. Todos tenemos personas necesitadas alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales. Compartamos lo poco o lo mucho que tengamos con los demás, no solamente el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra compañía y nuestra amistad. Que Dios me los bendiga a todos y pido oraciones y oro por todos. Soy el Padre Rubén Bestrepo, misionero vicentino.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Delgado. Yo les llamo desde el estado más pequeño de Estados Unidos, el estado de Rhode Island, que está norte norte. Eh, también quisiera felicitar a la emisora Radio Cepa y a todos los hermanos servidores de la Palabra de Dios por tan hermosa labor que están realizando. Esa labor de evangelización, que Dios nos bendiga. Y recuerden que desde Rhode Island, Siempre estamos orando por
2: ustedes. Mi nombre es Mario Sánchez y estoy hablando de Cine
4: Personal. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua. Bueno, bueno, ya estamos de
1: regreso. Como no hay preguntas, así como tal, pues. ¡Vámonos con los testimonios! Ha sido el hombre más deseado de Italia. Ámonos, Hijo de una familia aristocrática y de las más poderosas de la industria textil allá en Italia. Abría las portadas de la prensa rosa por sus romances y sus noviazgos con personalidades como Naomi Campbell y por sus exitosos negocios. Se trata de Mateo Marsotto, que durante mucho tiempo dirigió la firma Valentino. Y ahora sigue embarcado en el mundo de la moda. Pero algo pasó en su vida. Ya no es el mismo en su juve el mismo como en su juventud. Lo tenía todo. Le sobraba el billuyo. Tenía muchas casas, automóviles, amigos y obviamente mujeres. Pero sabes, a pesar de que tenía quizá muchas cosas que a lo mejor tú deseas. Él no era feliz, y solo adentrándose a la fe ha hallado esa felicidad que tanto anhelaba. Resulta que se da un cambio, y este cambio en su vida se produjo tras realizar una serie de peregrinaciones marianas a los lugares pues, más icónicos, entre ellos a Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de, Lo de Loreto, y hasta que fue a Meyugori, o no sé cómo se pronuncia. Meyugorge, o cómo se pronuncia. Viaje tras el cual su vida, dice, dio un giro de 180 grados. Ándele pues. Mateo Marzoto, que titulaba ahí una, una, una portada, dice, titulaba un reportaje a, en Vanity Fair que se hacía eco de la conversión. De este empresario, él mismo explicaba en esa publicación del Vanity Fair que hay años de los que casi no recuerda, dice, en los que tuvo mucho trabajo y corría de un lado para otro, sentía que le faltaba algo y ese algo era, pues, a lo que muchos les hace falta, ese algo que le llenó la vida era una vida espiritual. Empezó a acercarse a la religión y a partir de que comenzó a acercarse a la religión, su vida cambió. Dice, a veces es necesario detenerse para poder seguir adelante. Dice, y eso fue lo que yo hice. ¿Cuántas personas, verdad, tienen que tocar fondo o en su caso tienen que encontrar estas situaciones para para poder... Descubrir lo mejor en la vida y no pensar que solamente lo material Dice, el cambio que se dio en este señor italiano El de Marsotto, no ha sido un retorno genérico a la espiritualidad Para aliviar el estrés que tan de moda está Y que alimenta las filas de la nueva era Como lo que se mencionaba antes de esa pregunta que nos hacían La de este italiano ha sido una adhesión a un catolicismo que es del tipo ortodoxo y que floreció tras un viaje a Meyugore. Mateo Marzoto acude ahora a misa regularmente. Tanto así que incluso tiene un director espiritual. Él acude a los sacramentos asiduamente. Dice que todos los días lee la vida de los santos que la iglesia propone. Él lee la vida de los santos, no como otros que nada más se dedican a ver qué santo es para ver si es día de hacer fiesta o no. Él lee la vida de los santos, como es la propuesta de la iglesia para que nosotros, a nosotros nos ayuden las, la vida de los santos, no que nada más hay, ay, pues hoy es día de santo, es angoloteo. Hoy día de sangoloteo, me voy a ir a una sangoloteada porque hoy es día de sangoloteo. Y pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nada más para hacer pachanga. Hay mucho cristiano católico, ¿verdad? Sí, fiestero. Que nada más busca así los 15 años y que en las 3 años y que las bodas y demás. Solamente para hacer pachanga y demás. Y le hablas de los santos y a veces les compartes. Media cuartilla y tan hay de quejosos, gruñones, remilgosos. Y, ay, es mucho, es un libro, es cual libro, no seas exagerado, hombre. Ponte a leer la vida de los santos para que tengas una reflexión de vida con respecto a lo que hicieron y que tú también lo puedes aplicar. Bueno, pues en este Mateo Marsoto, él dice todos los días, lee la vida de los santos. Y acude, dice, también a retiros espirituales. Eh, allá en, en Italia Así que Va a retiros espirituales Acude a los sacramentos asiduamente Su misa casi diario eh, Tiene un director espiritual que eso, eso es fenomenal Eso es buscar una, Tener una condición espiritual fuerte Y así se alcanza ¿eh? No creas que Nada más así porque si sí, no Dice por eso no es de extrañar que su cambio confunda ahora a muchos en Italia, ya que en voz alta proclama que la resurrección de Cristo es el mayor acto de amor y esperanza en la historia, en el que es razonable y racional basar, dice, toda la vida. Dice, este cambio en su vida no ha sido siempre bien entendido en el mundo de la alta burguesía, en el que siempre se ha movido desde que nació, pues sus padres nunca le educaron en la fe, ni fueron el mejor ejemplo de la familia unida, pues pronto su madre modelo se divorció de su padre, un conocido conde, y pues así la, las cosas, y, y lo demás, pero pues él tuvo la, digamos, la sabiduría, ¿no? De, de buscar, dice en una entrevista, con una revista eh, católica que se llama Familia Cristiana, allá en Italia, Mateo Marzotto explica que descubrió que la fe es vida y que necesitamos radicalismo para vivirla. Necesitamos radicalismo para vivir la fe. Esa palabra que necesitamos apegarla porque, lamentablemente, tristemente, nosotros... Muchas veces vamos viviendo un cristianismo católico a nuestra medida, a nuestros gustos y nosotros pensamos que así la vida va a ser mejor. Y pues nada de eso. Nosotros tenemos que también vivirla con radicalidad. Dice, abandonados completamente a Dios, seguros de que Él nos toma de la mano y nos acompaña. Dice, pero... Para llegar a este punto, dice que tuvo que experimentar una crisis, una crisis fuerte. Dice que fue allí en el año 2006 y asegura que coincidió con su, con, su, eh, con su cumpleaños número 40. Dice que sintió el peso de un vacío que no sabía qué era o qué buscar. Dice, pues lo tenía todo. Yo tenía un trabajo prestigioso, tenía fama, tenía éxito. Y empezó a hacerse muchas preguntas. Así que rezó, dice, pero pues de manera muy vana. Entonces ocurrió algo que acabaría transformando su vida. Él mismo asegura que antes de, de darse esa conversión tenía una gran atracción por los lugares marianos. Por lo que en plena crisis de los 40 decidió visitar algunos de estos lugares marianos dice, y se fue como peregrino a Lourdes, a Loreto al santuario de la Virgen del Monte Berico en Vicenza hasta que finalmente llegó a Mayugori un lugar, dice, que le intrigó pero que al mismo tiempo le atrajo mucho la, la atención ahí conoció a don Roberto dice un sacerdote de quien inmediatamente se hizo amigo tengan presente que allá en Italia y por ahí en aquellos lugares en Europa, a sacerdotes también les llaman Don, Don Roberto, por eso es que se expresan así. Dice que regresó unos meses después de que se encontró con aquel sacerdote. Fue una experiencia importante que le hizo pensar mucho. Fue él quien le presentó, dice, a la fundadora de una comunidad de la cual, pues inmediatamente se hizo amigo. Sobre esa experiencia en Meyugori. Mateo Marsoto afirma que en ese, dice que este es un lugar que en muchos casos es de conversiones inmediatas espontáneas, incluso algunas de ellas con un cierto tipo de sacudidas, dice, pero que no fue su caso. Pero es innegable que ha habido un cambio de ritmo en su vida a partir de ese encuentro allá en Meyugori. Dice, halló una forma de serenidad que le pidió que cambiara su estilo, su forma, su ritmo de vida, y dice, y tuve que hacerlo. Fue tan radical y agotador, pero a la larga le ha traído la paz que nada en el mundo le había dado. Él no considera este cambio tan grande de vida una conversión real, pues afirma que pese a todo, dice que tuvo una conciencia latente de la existencia de Dios, a pesar de que vivía en una familia de cultura liberal. Y así va caminando por la vida sin darse baños de, de vanagloria, diciendo que él ya es el gran convertido. Simplemente queriendo buscar cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos todos. Pero fíjense, eh, hay personas que encuentran ese camino y lo siguen de manera radical y por eso cosechan abundantemente paz y serenidad. Tenemos que hacer pausa, pero ya estamos de regreso. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
4: Escuchas Radio SEPA.
0: Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso, busca la página de Facebook. Radio SEPA para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio SEPA dale like y síguenos
6: Hola Padre, buenas tardes, habla José Medina de Pro de Rhode Island Yo lo escucho aproximadamente hace cinco años, por recomendación de mi hermano Y realmente hemos aprendido bastante, hemos conocido mucho más de nuestra fe Nos ha servido de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida, para los demás Nosotros tratamos de escucharlo diariamente No, no nos perdemos la hora de los cincelazos, A veces a evangelizar sin truegua al que madruga y por supuesto la palabra diaria en su pocas eso sí diariamente lo escuchamos al principio le voy a ser bien sincero los sincelazo lo escuchaba como muy chistosos y no serios pero al, después me di cuenta realmente el mensaje era muy bueno del cual hemos aprendido mucho ahora no nomás lo escucho yo lo escucha mi esposo lo escucha mi hermano y varias familiares y amigos Aquí siempre lo tenemos escuchando en la taquería y por supuesto que hemos aprendido demasiado de nuestra fe. Nos ha ayudado más a crecer espiritualmente y a ser mejor personas. Dios le bendiga y siga para adelante, que esto, esto va en grande.
4: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Bueno, pues ya se armó, ya se armó la, la prueba, así que vamos a ver. Comienza desde ahorita la prueba. ¿Cuánto tiempo aguantas, Kevin, sin mirar tu celular, sin estar revisando tu celular? Claro, obviamente, pues sí suena tu celular y te habla alguien que, que es urgente, pues sí, ¿verdad? Pero, ¿cuántas de las veces vivimos esclavos del celular? Así, mire y mire y mire el celular, que mirando las redes sociales, ¿no? Y a veces mirando nada. A ver, ¿qué, qué pusieron en la foto que acabas de subir? A ver, ¿cuántos likes llevas? Bueno, y ahorita hay unas páginas que ya no ponen los likes porque eso ha creado... Si es tipo de desesperación, incluso angustia para algunos. Estar mirando ahí, híjole, yo quiero alcanzar más likes, más likes y ya. Hagan la prueba. ¿Cuánto tiempo podrían estar sin mirar su celular? Cierto, que lo utilices solamente para lo necesario. En su caso, para... Para en este caso, eh, ¿Qué me están acá escribiendo tú? Mira, yo estoy... Descodificación, dice... Huele a coaching. Sí, puede ser... Eso de... Es, es, es algo así... Esas cosas jaladas, ¿no? Van a decir... ¡Ay, tú ya estás mirando! Tú ya estás mirando los... Este... Tu celular. Sí, pero... Estoy mirando ahí las notificaciones que me están llegando por los mensajes que ustedes mandan. Este... ¿Quién lo mandó? ¿Tú? Luis. Luis. Sí, Luis. Ah... Las, lo mandó, este, pero hay veces que tenemos que estar así como que yo hace poquito tuve que hacer un viaje, no por gusto, ¿verdad? Tuve por una necesidad familiar. Iba yo ahí viajando en el autobús acá en México, pues, se los he dicho varias veces, son diferentes los autobuses, incluso a Estados Unidos, Estados Unidos muy de primer mundo, muy de primer nivel y mugres. Autobuses pichurrientos Que tienen de las líneas esas Que les que, les, que son las más famosas lin, Líneas Y autobuses pichurrientos Así lo digo con toda la extensión de la palabra Van a decir, bueno, pero pues qué Pues sí, pero no hombre El día que me subí a uno de esos Autobuses pichurrientos De esas líneas de allá de Estados Unidos Yo dije, el autobús que agarro De aquí de Texcoco a México Está más chido Que ese Tipo de autobús, y eso que son de primer mundo, pero bueno, ya, este tuve que hacer un viaje por necesidad y los autobuses regularmente, los autobuses que son así para viajar largas distancias y que son directos, regularmente casi todas las líneas ya tienen su pantalla personal, sus audífonos y tienen una pues un, una, una galería tanto de música, tanto de películas o series de televisión. Así incluso si tu viaje durara 24 horas, porque hay viajes que sí tardan más de 24 horas, por ejemplo el de, de aquí de México a Tijuana, no pues que tarda más de 24 horas. Si tú quisieras ir mirando todas las 24 horas series y películas, ahí lo vas a encontrar y, y escoges tú la que tú quieras. Pues bien, yo hice ese viaje... ...y ahí estaban las películas... Y ...al iniciar el viaje hice mi oración y todo... ...y ya después cuando terminé mi oración... ...me puse nada más así como por curiosidad... ...a mirar, a ver qué películas traía la pantalla personal... Del, ...del asiento... ...y las miré, algunas me atrajeron... ...pero era de día... ...empezábamos a cruzar el bosque... ...para trasladarnos al lugar donde íbamos... ...y yo dije... Esto del bosque, voy a contemplarlo. El atardecer, los sembradíos, eh, los ríos que miraban. Yo dije, esto lo voy a... Incluso los campos áridos, yo voy a contemplarlos. Pero ¿quién incluso pudiera haber escogido decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor películas, yo mejor series, yo mejor esto. O incluso puedes estar en convivencia familiar y están ahí, miren y mire la cochinada de celular. No recuerdo con quién fue la que, que llegué tú, que estaban ahí una familia. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? Ah, sí, llegué aquí, a la capilla. Estaban ahí los del grupo, el grupo de aquí de la iglesia, y estaban ahí los muchachos, el grupo juvenil. No, hombre, todos estaban bien trenzados en su cochinada de celular, mirando cada quien lo que ellos querían. Pero estaban, estaban juntos, ...como platicando, conviviendo... ...pero no estaban haciendo eso... ...más bien estaban metidos ahí... ...mirando quién sabe qué cosa... ...nos hacemos adictos, ¿verdad? Al, ...a las cochinadas esas... ...pero en fin, señoras y señores... ...cada quien va construyendo... ...su vida... ...yo trato de escoger y agarrar... ...lo que es... ...mejor... ...para tener paz... ...para tener... Eh, ...tranquilidad... ...será porque ya también como el otro señor... ...paso de los 40. Y ya me pongo a reflexionar que ya estoy más para allá que para acá. Que ya estamos en un camino ya así como más bien de embajada. Y que me preocupa más cómo estoy viviendo ante la presencia de Dios. Puede ser. Puede ser. Ya dijo alguien, te estás haciendo más viejo, más gruñón, más amargado. Y yo puedo pensar que a lo mejor sí. Puede ser. Puede ser. Bueno, a ver, vamos a ver entonces el Kevin... Vamos a ver con, con cuánto tiempo aguanta sin, mirar el sin estar queriendo mirar las redes sociales. A, digo, a menos que diga, yo al celular no me meto, pero llego a la casa y me meto a jugar videojuegos. Puede ser, puede ser que diga, yo pienso, voy a jugar videojuegos media hora y se levanta tres horas después. Porque no pudo contener jugar solamente media hora. Será. Hay gente que tiene adicción a los videojuegos. Hay gente que tiene adicción al celular. Es chiquillos remilgosos, y berrinchudos, geniudos, egoístas. Los grelmisesos que no sueltan para nada el celular. Bueno, pues ahí está una de las cosas. Hoy ya, ya nos desviamos de. Bueno, es que son preguntas y respuestas, ¿verdad? Y estamos también queriendo presentar una reflexión. Incluso con la del señor este italiano, Mateo, que pues tuvo ese encuentro con Dios y busca ahora eh, nutrir su fe. Busca ahora nutrir su fe. Viene una pregunta, dice, es sobre un feto que tiene un familiar guardado. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo es eso? Dice, yo quiero saber si se le puede bautizar y poner nombre y dónde depositarlo y cualquier persona la puede bautizar. Gracias. Espero mi oriente. Es un feto. O sea, es ya una persona que murió. Un feto es un ser humano. Murió. ¿Se puede bautizar a un muerto? No se puede bautizar a un muerto. Si ya se murió, no. Se bautiza solamente a los vivos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será? ¿O qué tipo de... No sé. ¿Será que tiene cariño esa persona por el feto? ¿Será que esa persona... Abortó así de manera espontánea y no quiere deshacerse de ese feto, de ese ser humano que murió. Pero, oye, ¿tú harías eso de tener a un familiar ahí eh, en tu casa eh, guardado y para mirarlo y, y platicar con él? Digo, no lo sé, yo recientemente acabo de estar en un funeral y pues... Yo digo, ya unas veces cuando uno ya le toca mirar a, al difunto, ya uno lo ve y pues, y listo. Pero, ¿qué, ¿qué tendrá en la cabeza esta persona que quiere tener este feto ahí en su casa? Pues, pero bueno, ¿dónde se puede poner? Pues hay que buscar un cementerio. Hay iglesias donde hay nichos y en esos nichos pues se, se tienen también a la... A los, se pueden poner a los a los bebés que hayan muerto. Búsquen una iglesia si tiene nichos o en un cementerio si hay un lugar para, para nichos. Y ahí es un lugar especial para ahí colocar los restos de las personas que se nos adelantan. Los restos de las personas que se nos adelantan. Y hay que rezar por ellos. Bueno, en este caso no. Es un, es un feto y uno lo confía a la misericordia de Dios. Rezamos nosotros por los difuntos que cometieron pecados para que Dios tenga misericordia de ellos, mas no en este caso por los niños que murieron en el vientre o incluso niños muy pequeños, cuando todavía no se tiene conciencia, hablando, no sé, de 7, 8, 9, 10, incluso hasta 12, 13 años. Habrá unos ya de 15 que pues todavía no tienen una conciencia bien ¿verdad? pero ya también se les puede decir a ver qué es pecado y qué y qué no, y, y pueden también decidir sobre sus acciones. Y también escoger si se van por el camino del bien o del mal. Pero en el caso de niños de 5 o 6 años que hacen más bien las cosas por impulso, pues no. Como una maldad en su corazón, en su mente, no se encuentran. Y en el caso de los niños que mueren, en este caso por los abortos, ya sea por el aborto espontáneo o por el aborto provocado, pues tampoco son eh, reos de culpa y por ellos no se reza, ni tampoco se celebra misa. Y si quieren que se celebre misa, la misa se celebra para que los familiares tengan paz y serenidad y también tengan mucha paciencia y amor. Bueno, eh, Kevin, ahí está el reto. Entonces, comienzas desde ahora a ver cuánto tiempo si es que no si no tienes adicción al celular, pues nomás no. Pero ahí también el reto se los dejamos a ustedes que nos están ahí escuchando, cuánto tiempo aguantan sin estar revise y revise su celular Nos tenemos que despedir, nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Vamos a ver cuánto tiempo tarda sin mirar su celular, Nagy. ándele pues, hasta la próxima
4: Por ahora, el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
5: Eran añadidas Era un hombre rico Que cumplía las leyes